2: E bem, Manhã Franciscana amanhecendo em seu rádio, neste domingo 1 de novembro de 2020, solenidade de todos os santos e santas, com as bênçãos poderosas dos céus, pela intercessão de todos os santos e santas, inclusive São Francisco de
0: Assis, Manhã Franciscana está no ar! Com São Francisco e toda a família franciscana, rezemos juntos a belíssima oração de São Francisco, a oração pela paz.
2: Senhor,
3: fazei-me instrumento de vossa paz. Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Padre Jonas, que santidade de vida. <música>
1: De vida, que homens devemos ser Pois se tudo no céu e na terra O Senhor chamará Que respeito para com Deus Que luta devemos travar No novo céu e na nova terra Iremos morar Igreja que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua Igreja que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa, que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da sua promessa, perguntam e sombram de Deus, mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é Santo, Santo, Santo. Que a santidade da minha vida prece o Senhor E Ele logo virá Mas o Senhor virá Ele não tardará Que eu seja santo, santo, santo Pois Deus é santo, santo, santo Que a santidade da minha vida prece o Senhor ele logo virá Somos Senhor Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre Em paz Puros e santos Somos Senhor Tua igreja Que aguarda e apressa Tua vinda gloriosa Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santo,
7: Senhor, faze me instrumento.
5: 277 247 dígito 7 em nome da província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil franciscanos em Angola quem ajuda a missão também se torna um missionário manhã franciscana
3: e o evangelho de domingo bem-aventurados os
2: aflitos porque serão consolados esta é uma das bem-aventuranças proclamada por Jesus no Sermão da Montanha, conforme nos narra o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, que nós lemos na celebração deste dia 1 de novembro, solenidade de todos os santos e santas de Deus. Que o Senhor nos acolha, nos ampare e nos console em todas as aflições que temos vivido. Que com confiança sejamos também uns para os outros, consolo e conforto na prevenção e no cuidado de todas as aflições. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Manhã
3: Franciscana e o Evangelho de Domingo Francisco de Assis e outras conversas mais com Frei Almir Ribeiro Guimarães. Olá, meus
7: amigos. Ao longo de toda a nossa vida, ouvimos dizer que as ordens, os desejos, os mandamentos do Senhor se resumem nesta simples e desafiadora ordem. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a nós mesmos. A lei e os profetas se resumem nisto. Encanta-nos, encanta-nos a delicadeza de São Francisco no campo do amor fraterno. Bem-aventurado o servo que tanto ama e respeita o seu irmão quando este estiver longe dele, como quando estiver com ele. E não diga por detrás dele aquilo que com caridade não pode dizer na frente dele. Que maravilha! Isto é amor fraterno. O outro precisa ser respeitado, mesmo incidindo nos erros mais crassos. Ele precisa de um olhar de benevolência. Os que amam, corrigem. Haverá um meio de atingir o coração do outro. Procura-se esse meio, busca-se esse meio. O que é certo, nós não temos o direito de falar dos defeitos do irmão a outros escondidamente. Precisamos, antes de tudo, dizer-lhe com caridade aquilo que é importante para que ele cresça. Sempre pela frente, nunca por trás.
9: E alô, meu povo, já estava com saudade de vocês. Que bom poder chegar à sua casa através da transmissão deste programa. Você sabia que existem gírias não só nas regiões, tipo sul, nordeste, sudeste, centro-oeste, mas também no futebol, olha só. Banheira e estar em completo impedimento; Bico, chute dado com a ponta do pé. Canhão, chute desferido com muita força, aquele que a bola vai lá para a torcida. Cavalo, jogador violento. CBD, jogador de sempre que sempre fica na reserva. Como nunca joga, é o famoso come, bebe e dorme. Dar o sangue, esforçar-se pelo clube. Finta, jogada visando superar o marcador. Firula, jogada desnecessária, de efeito, para humilhar o, o, adver o adversário e impressionar o público. Galera, grupo de torcedores. Gaveteiro, juiz ou jogador que aceita suborno. Ô oh, louco meu, a todos, aquele abraço do tamanho do Brasil e até a próxima com o Freixandão. Você sabia? Você sabia?
0: Reixandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta. Manhã franciscana entrevista. Manhã franciscana
2: neste domingo, dia primeiro de novembro, véspera do dia de finados, dia de todos os fiéis falecidos nós estamos recebendo com muita alegria o Frei Almir Ribeiro Guimarães. Frei Almir já participa de nosso programa, tem o seu quadro fixo aqui conosco, com suas reflexões que sempre nos ajudam a compreender um pouco mais da espiritualidade cristã, da espiritualidade franciscana, e hoje ele se dispôs a estar conosco para conversarmos justamente sobre esta data importante para a vida cristã, a celebração... Definados a celebração de todos os fiéis falecidos Paz e bem, Frei Almir
10: Paz e bem a todos os nossos prezados ouvintes A mais cordial saudação nesse dia de hoje
2: Frei Almir, qual é a importância para nós cristãos Termos este dia dedicado à memória de nossos irmãos e irmãs que já faleceram?
10: Meus amigos, o importante é viver e viver em plenitude não apenas passar uh, uh, ao lado da vida, mas mergulhar no coração da vida, a vida pessoal, a vida de casado, a vida em família, a vida profissional, a vida intelectual, a vida espiritual, o que importa é a vida. E, no entanto, existe uma realidade que trava de alguma forma, que encerra esses sonhos todos, que é essa realidade chamada da morte, né? Há aqueles que vivem poucos anos, né? Outros chegam até o centenário. Semanas atrás, celebrávamos aqui um centenário de um doutor, de um amigo nosso, né? Nós não conseguimos nos acostumar com a realidade da morte. Ela é sempre alguma coisa que engolimos de mau jeito, né? Que não engolimos facilmente. Francisco de Assis, com toda a sua beleza interior, chegou a compreendê-la como uma irmã, e no momento de morrer, ele fez um ritual tão bonito, e acolhia então a irmã-morte, porque ele ia para a terra dos vivos. Né? Eu às vezes penso que a gente deveria poder, se a gente fosse lúcido no momento da morte, reunir os entes mais queridos, olhar nos olhos deles, mesmo com, com os olhos fraquinhos, e dizer, olha eu fiquei muito contente de viver com vocês. Eu vou embora, mas eu não vou me esquecer de vocês.
2: Estamos recebendo em nosso programa de rádio, com muita alegria, Frei Almir Ribeiro Guimarães, que está conversando conosco justamente sobre essa data bonita, importante, que vamos celebrar amanhã, no dia 2 de novembro, a data em comemoração a todos os fiéis falecidos e falecidas. Frei Almir, de que maneira a nossa fé na ressurreição pode nos orientar e nos consolar e animar num dia como este?
10: primeiros dias de novembro, realmente, como o Frei Gustavo lembra, nos leva, nos leva para o cemitério, se podemos falar assim. né? Aqui em Petrópolis, eu penso que no sudeste, os agapantos azuis e brancos com seu pescoço alto, as sepulturas enfeitadas, aqueles caminhos exíguos aqui em Petrópolis, no, no cemitério, um túmulo junto do outro túmulo, outros cemitérios, campos de paz, lugares de descanso e de oração. Não é? É, a tudo aquilo que envolve a vida e a morte, ali parece eh, explodir, ou em alegria ou em tristeza. Muito bem, nós cristãos, nós cristãos, nós cristãos, né, aprendemos que aquele Senhor Jesus, o mais belo de todos os filhos dos homens, quando chegou o momento de terminar a sua vida, de vislumbrar a morte, ele, com o coração transbordando de um amor muito grande pela humanidade, ele que se dizia, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou o itinerário existencial, ele defrontou-se com a realidade da morte. E defrontou-se cruelmente, suspenso no madeiro, coroado de espinhos, numa solidão terrível. Ele disse, pai, pai, onde tu estás? E ao mesmo tempo, com um olhar sereno, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento, então, a humanidade toda, concentrada em Jesus, passou da, da morte para a vida. Nós cremos que com aquela entrega de Jesus, aquelas chagas que explodiam sangue, elas dizem, agora tu vives, e nós acreditamos que nós nos estamos preparando, nos estamos preparando nesse curto espaço de tempo para viver a plenitude da vida. Não é? Repito, as chagas de Jesus, elas gritam, eu te amo, Deus te ama, o Pai te ama. E nós assim não fazemos da morte uma estação final, mas uma porta para a vida.
2: Estamos recebendo com muita satisfação Frei Almir Guimarães, em nosso programa de rádio Manhã Franciscana Conversando um pouco sobre a temática Da nossa finitude humana Na véspera de celebrarmos o dia de finados Um dia marcado pela saudade E também por um afeto muito grande Que sentimos por aquelas pessoas queridas Entes queridos que já partiram Agora eu vou convidar o Frei Almir Para ouvirmos juntos Com você que nos acompanha a canção Quem Nos Separará, inspirada na Carta Paulina, uma bonita canção que nos ajuda também a perceber que o amor que nos une a Cristo, este mesmo amor que nos une aos irmãos e às irmãs, ele transcende todas as barreiras do tempo e do espaço. E em seguida nós já retomamos com a nossa entrevista. Eu Franciscana recebendo neste domingo nosso querido confrade Frei Almir Ribeiro Guimarães conversando conosco direto de Petrópolis no Rio de Janeiro e estamos tratando sobre o tema do dia de finados, o dia dedicado à memória de todos os fiéis falecidos. Frei Almir, este ano, todos nós vivendo esse contexto de pandemia, de isolamento social, distanciamento, perdas bastante consideradas de entes queridos, pessoas que perdem seus amigos, amigos dos amigos, e todos nós, de uma maneira ou outra, tivemos contato ou vivemos essas perdas é, neste ano. De que, é, que significado o dia de finados pode adquirir a mais ainda neste ano de 2020 com todas essas questões da pandemia que estamos enfrentando.
10: Nós temos, cristãos, temos o costume aqui no Brasil e também em outros países de celebrar pelos falecidos uma missa que nós chamamos de sétimo dia. Né? Em países frios, essa missa ela é celebrada no momento do sepultamento, não se enterra no mesmo dia, nas regiões frias, no dia seguinte também não. Então, aquela missa ezequial se transformou nos nossos países numa missa de sétimo dia, que nós dizemos que não precisa ser sétimo dia, né? E, claro, essa missa, ela reúne aqueles corações dilacerados que apresentam a Deus a, a sua alegria, o seu reconhecimento, a sua ação de graças pela vida do ente falecido, não é? Que, que ali está, que, que, que esteve com eles o tempo todo, não é? Agora, como o Gustavo pergunta, esse tempo da pandemia foi um tempo muito dolorido, muito dolorido, é? É, Morrer sozinho. Muitas pessoas morreram sozinhas ou então por meio do celular, se despediam de longe, não podiam apertar a mão dos entes queridos, é? entubados, milhares de mortes cada dia, não é? Sem assistência religiosa. Talvez as pessoas atormentadas, querendo ainda que pudesse dizer ao ministro sagrado um pecado, uma falta, um remorso, não podiam. Morreram, talvez, sufocadas, enterros sumários, não é? Toda essa pandemia nos fez viver esse momento do, do trânsito, né? da passagem de uma forma tão dura. Ao mesmo tempo, é claro, nós tivemos uma manifestação de carinho enorme do pessoal hospitalar, dos médicos. Né? E a missa de sétimo dia se tornou meio virtual, ou, ou tirar o um meio virtual... As pessoas viam, através dos meios de comunicação, a missa com o nome de um falecido, né? Aqui na nossa Igreja do Sagrado, em Petrópolis, foi, foi feito assim agora, já, já um presencial com máscaras e com pouca gente na igreja. Aquele momento da missa de sétimo dia se tornou, para nós brasileiros, um evento muito importante. Às vezes ele tem um caráter só social, né? Mas, as mais das vezes, as pessoas apresentam a Deus a sua gratidão por tudo aquilo que viveram eh, com esse ente querido que faleceu.
2: Frei Almir, presente conosco em nosso programa, conversando sobre o dia de finados. Frei Almir, e também neste ano, uma outra situação particular pode ser a de muitas pessoas que estavam com grande vontade de ir ao cemitério, mas por conta da idade de outras dificuldades impostas pela pandemia... Não puderam ir lá oferecer a sua flor, fazer o seu momento de oração junto ao túmulo do ente querido. Eu gostaria que o senhor também dirigisse uma palavra de alento a essas pessoas de maneira especial.
10: Certamente, muitos pais, mães, filhos, né? por uh, N razões, não puderam uh, chegar a esse último momento, esse, esse ritual da entrega de um ente querido nas mãos de Deus, né? Imagino a dor de uma mãe não poder estar no enterro do filho e vice-versa. Uh, eu creio que agora a pandemia, né? poderíamos fazer uma espécie de novo ritual com o coração talvez mais acalmado. Né? A gente iria ao cemitério, levaria uma rosa, faria uma prece, colocaria por sobre o túmulo uma lágrima, talvez, que a gente ainda estivesse a verter e dizer a Deus que queremos que esse nosso ente querido nos abra quando Ele estiver na glória, quando nós estivermos caminhando para a glória, que Ele nos abra as portas da glória. Né? Essas pessoas que não tiveram essa alegria, que Deus as conforte com a sua força.
2: Frei Almir, conversando conosco, dando-nos a alegria da sua presença aqui em nosso programa de rádio, Frei, eu gostaria de encerrar esse momento pedindo ao Senhor que fizesse uma oração em nosso nome uma oração da esperança cristã diante desse fenômeno da partida daqueles a quem amamos. Pode falar à vontade, com o coração, e faça em nosso nome também esta oração.
10: Eu gostaria antes de ler um pensamento de Morris Zundel sobre esse tema todo nosso. Né? Se nosso, diz ele, Morris Zundel... Foi um, um padre suíço, bastante inteligente, amigo de, de Paulo VI. Né? Se nossos mortos estão livres das vicissu, vicissitudes do mundo sensível, se nasceram para a vida do Espírito, como é maiúsculo, se estão em Deus, por que não imaginar entre eles e nós um laço mais belo, do que a comunhão, cada vez mais estreita, que uma vida junto com Deus é possível. Portanto, o Maurício Zundel lembra que a minha mãe que morreu, o meu confrade que morreu, né? ele não, aos olhos de Deus ele não desapareceu. E como eu também existo aos olhos de Deus, parece que nós dois, nós, que, que, os que foram e os que ficamos, né? todos estamos juntos, né? essa comunhão dos santos, Deus velho, Deus grande, Deus de todas as esperanças, não sabemos como nos acercar de ti, tu és o inefável, tu és aquele cujo nome nós não conhecemos, nós sempre nos entregamos a ti, nos abandonamos a esse teu olhar, que não é um olhar de olhos humanos, mas que perplexa perscruta, penetra o mais íntimo de nós mesmos. Olha onde tu moras, na tua casa, e a tua casa pode ser e é o nosso interior. Olha todas as feridas que ainda não se fecharam. Olha todas as lágrimas que continuam a correr repetidamente teimosamente dos olhos das pessoas. Olha todos aqueles que viveram tão próximos da cruz do teu filho nesse tempo de pandemia e no tempo da morte. Que todos tenham a certeza da esperança que tu agora semeias nos seus corações. Amém.
2: Frei Almir, eu quero lhe agradecer pela disponibilidade, pelas belas palavras que nos dirigiu nesta manhã de domingo. Um grande abraço ao Senhor, fique com Deus e paz e bem.
10: Queridos ouvintes, melhores votos de um bom domingo paz e bem e até um outro encontro, Deus queremos
0: Manhã Franciscana Entrevista
10: Vamos
11: Vamos viver como irmãos
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos
11: Vamos viver como irmãos Vamos viver
12: Olá, ouvintes! Paz e bem! Eu sou o Frei Augusto Luiz Gabriel e amo é a alegria estar novamente ocupando este espaço aqui com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a recente encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, que quer dizer, somos todos irmãos. Por isso, nós convidamos a antropóloga franciscana e professora Moema Miranda para falar sobre o assunto. Seja bem-vinda, Moema! Paz e bem! Para você... Qual é a novidade da recente encíclica do Papa Francisco Fratelli Tutti?
6: Faz e bem. Eu acho que essa encíclica ela é, na verdade, cheia de novidades, mas ao mesmo tempo integrante do que tem sido a reflexão e o percurso do pontificado do Papa Francisco. Ela tem um tom extremamente pessoal e a gente vê na encíclica um homem, um Papa pensando o seu tempo, abrindo a igreja cada vez mais para ser uma atuante fonte de esperança num mundo frágil, num mundo ferido. A imagem da fragilidade e ao mesmo tempo a imagem da solidariedade como caminho alternativo de enfrentamento às dificuldades que a gente está vivendo é um elemento central, eu diria, dessa encíclica como a gente vai ver em seguida, ela tem muitos vínculos com a encíclica Laudato Si, mas ela traz agora essa importância do cuidado entre nós, seres humanos. Veja, nós estamos falando num tempo muito particular, nós estamos falando num tempo de uma pandemia que afetou completamente a história da vida dos seres humanos e do planeta. O ano de 2020 vai ser inesquecível para todos nós que estamos vivendo, mas durante muito tempo, esse ano vai ser um ano marcante. Porque a pandemia afetou de uma forma inexorável, de uma forma evidente, todo o funcionamento do planeta. Então é como se a gente tivesse se dado conta de que efetivamente a gente vive num mundo comum. E as respostas que têm emergido, por um lado, de profunda solidariedade, mas o Papa também está muito preocupado com as respostas que vão na outra direção, e que ele identifica numa ação intencional de esvaziamento da noção de um mundo comum. Essa ideia de que uma parte da humanidade de fato, as elites dominantes é, da humanidade, em determinados momentos atuam como se estivessem dispostas a abandonar um mundo comum, a fechar um muro em torno delas e a dizer, olha, a gente já não tem mais mundo comum, a gente já não compartilha uma mesma realidade, eu vou me proteger nos meus muros e vou deixar o resto do mundo frágil, pobre, quente e poluído é, é aquilo contra o que o Papa se apresenta nessa encíclica. Ele se apresenta, portanto, como um grande líder mundial da alternativa ao mundo com o status quo que a gente vive. É impossível falar da encíclica Fratelli Tutti, então, sem falar da pandemia. E a pandemia, como a gente sabe, não é uma... uma coisa inesperada, não é um, um tipo, ah, um raio num céu azul, não é o resultado cumulativo da atuação dos seres humanos já informados sobre isso pela ciência, pelos povos indígenas, pelos artistas, pelos filósofos pelos teólogos de que a forma de vida dominante no mundo que beneficia uma, farce, uma parcela muito pequena da humanidade é incompatível com o planeta diante dessa realidade é algumas elites optam por continuar dizendo, não, eu vou fechar o mundo, vou fechar o meu mundo, vou me fechar no meu mundo e não vou me importar com o resto da casa comum. E contra isso é que o Papa Francisco nessa encíclica diz, ele diz que nós precisamos voltar a ter um sentido de comum humanidade. Então é de uma lucidez estonteante, é de uma lucidez abrangente, é de uma lucidez contagiante essa encíclica.
12: Moema Lendo o documento, nós podemos perceber que ele aborda constantemente o tema da amizade social. No entanto, antes mesmo da encíclica, nós franciscanos e franciscanas já estávamos comprometidos com esta causa, não é mesmo? Como você vê isso?
6: Nós franciscanos e franciscanas, os princípios do carisma franciscano se baseiam justamente na ideia da fraternidade e da minoridade. É muito interessante, eu tenho pensado muito sobre isso, como é interessante que um Papa jesuíta, portanto, profundamente é, demarcado, pelo carisma de Santo Inácio, e vamos lembrar que Santo Inácio é um santo da modernidade, é muito interessante que o Papa Francisco se enamore do carisma franciscano. E eu uso essa palavra enamorar, porque eu acho que ele de fato se encantou e conseguiu compreender a, a contemporaneidade, o valor profundo é, do carisma franciscano, que no seu tempo foi chamado a salvar a casa que era a igreja, por esse homem que hoje se dispõe a liderar os que querem salvar a casa, que é o mundo, que é muito mais do que a igreja. São Francisco foi um santo que caminhou pelo mundo. Nosso claustro o mundo, ele dizia. E essa pertinência de São Francisco ao mundo permitiu o que o Frei Suzin chama a conversão da conversão então ao invés de estarmos convertidos para o mundo do alto só para o espírito ou para uma lógica espiritual internista São Francisco nos chama a viver a fraternidade caminhando com pés descalços num mundo material, mundano amoroso, nessa geração e nessa criação que transforma também a nossa forma de olhar, não só uma natureza distante, mas tudo nos fala do amor de Deus tudo nos conta do amor de Deus tudo louva ao Senhor e nós
12: também Moema, como os jovens franciscanos podem aplicar a Fratelli Tutti no cotidiano?
6: Eu acho que a fratelitude deve ser vivida por todos nós, mas talvez especialmente pela juventude, no seu sentido de rebeldia, no seu sentido de não aceitar a lógica hegemônica que hoje nos impõe o mercado, que diz as pessoas são descartáveis, a gente tem que se preocupar cada um por si, cada um tentar ser o melhor e um mundo de pura competição um mundo do egoísmo, um mundo da autorreferencialidade. O Papa Francisco, com Fratelli Tutti, nos chama a ousadia da alegria que faz com que a gente enfrente a adversidade. Ele permite, ele inspira, ele suscita o melhor de cada um e de cada um dos jovens que vivem nesse tempo. Da gente não se deixar abater pela dificuldade do tempo presente e isso... Não como quem se aliena, mas como quem se apaixona, como quem se envolve, como quem cuida. E fazendo isso, a gente dá sentido à vida. Fazendo isso, a gente dá sentido ao viver. Fazendo isso, a gente dá as causas e as razões da nossa alegria. As causas e as razões do nosso estar vivo num tempo tão difícil. Acho que essa é a, a chamada principal. Que a gente não desista de transformar o mundo no melhor mundo possível. No mundo mais próximo do que a gente acredita que seja a inspiração de Deus mesmo quando o criou.
12: Moemo, nosso muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, esse espaço é também seu. Um fraterno abraço e paz e bem.
8: Vamos, vamos viver com irmãos.
3: Conexão Fraterna Francisco e Clara ensinam que todos somos irmãos.
11: Vamos viver como irmãos, vamos viver.
3: Na Manhã Franciscana, o melhor da música para você. Na Manhã Franciscana,
0: Juninho Casimiro, determinada decisão.
11: Pra alcançar Há um oceano Pra navegar Com lutas E perdas Com dores E cruz Este horizonte Parece longe Mas pra alcançar Preciso entrar no e avançar cada dia Determinada decisão Só o amor faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus é dos violês. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há horizonte pra conquistar Pra mim que os sofrimentos da presente vida não tem proporção com a glória futura que o Santo já vivem determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida. A santidade O reino dos céus É dos violentos Só por amor Ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado A paz Jesus Há um horizonte para conquistar mover a minha vida em direção à santidade o reino dos céus é dos violentos só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus ao Solte pra conquistar.
4: frade franciscano é uma vocação de vida que transforma e realiza.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar
3: o seu amor. Nos passos da missão, Frei Robson Scudella e a mensagem missionária em Nossa Manhã Franciscana. É
1: missão de todos nós, Deus chama, eu quero ouvir a sua voz.
5: O nosso programa nos Passos da Missão continua hoje a série chamada O Missionário Franciscano. Inspirados em São Francisco de Assis, os missionários franciscanos são homens que vão pelo mundo em fraternidade, tendo como meta o encontro com Deus e com a humanidade. O modo de viver desses irmãos busca comunicar a paz e o bem a todo o mundo. Nesta busca cultivam o espírito de compaixão para com o próximo. A compaixão para com o próximo é o que nos torna homens e mulheres bem-aventurados, pois nos leva a suportar o próximo em sua fragilidade da mesma maneira que gostaríamos de ser suportados por ele se estivéssemos em semelhante circunstância. Ao olharmos para alguém, precisamos sempre nos perguntar se eu estivesse nesta mesma situação, como gostaria de ser tratado? A resposta a esta pergunta deve ser o nosso modo de agir. Surge a missão, vamos partir paz e bem.
1: O Deus que me criou, me quis, me consagrou.
13: Paz e bem, Deus é absolutamente incognicível. É impossível conhecê-lo totalmente, mas onde nós podemos conhecê-lo? Ele se manifesta na criação. Assim, toda a realidade das coisas podem aproximar a união com a origem escondida de Deus e, ao mesmo tempo, a sua revelação. Esse é o caminho místico. Então, nesta afirmação, aparece, então, essa dimensão universal da experiência mística. Então, a pedra angular do desenvolvimento da mística, desde há oito séculos com Francisco de Assis, e mesmo nas épocas sucessivas, vão mostrando isso. A partir da obra de Deus, nós podemos, então, torná-lo possível e conhecido. A obra do pseudo Dionísio que nós citamos aqui não conseguiu emplacar na igreja latina a ideia assim, de experiência mística. O ocidente preferiu uma outra palavra, a palavra contemplação, contemplar, isto é, estar junto com o templo, junto com o espaço sagrado. Somente com a Idade Média que a palavra mística torna-se assim, um uso muito corrente. Contemplação era uma palavra muito mais usada para designar um estado de vida, o estado de vida mística dos eremitas e de monges. Francisco pega esse estado de vida, leva para o caminho do dia a dia, ao encontro com as obras e com as criaturas todas de Deus.
1: Espírito
4: de Assis, espiritualidade franciscana com Frei Vitório Mazuco.
3: A casa é nossa! Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com
14: o meio ambiente. Paz e bem, Frei Gustavo, paz e bem a todos os nossos ouvintes. Uma alegria muito grande chegar até vocês mais uma vez é, com o nosso serviço de justiça, paz e integridade da criação. Estamos nesse dia, às vésperas, de celebrarmos eh, a memória dos fiéis falecidos, dos irmãos e irmãs que já partiram. E é importante a gente, dentro desse serviço, também recobrar ou renovar a nossa fé na ressurreição. Fé é essa que se fundamenta, em primeiro lugar, na ressurreição de Jesus, mas que também se encontra perfeitamente é, observável na própria criação, na natureza. Em vários momentos, Jesus usou como exemplo do seu processo de ressurreição é, elementos da natureza. Quando ele fala que a vida do homem é como a semente que é jogada na terra, ela precisa morrer para que possa brotar e dar frutos. Quando Jesus usa esse exemplo da semente é, colocada, depositada na terra para falar também da nossa vida, é porque certamente ele percebeu que toda a natureza faz parte dessa grande é, fraternidade cósmica que está sempre morrendo e renascendo. Essa natureza, essa nossa casa comum, que sempre está nesse processo de se refazer, está sempre nesse processo de dar-se por inteira a gratuitamente para todos nós. E aí cabe o nosso cuidado exatamente em como estamos administrando tudo isso. Se nós estamos explorando em demasia, estamos super explorando a nossa terra, a nossa mãe terra, ou se nós estamos cuidando dela, assim como nós cuidamos de um corpo, da vida de um irmão, de uma irmã querida. Hoje, eh, às vésperas de celebrarmos os fiéis defuntos, o dia de finados, eh, a Igreja do Brasil nos convidou para um gesto bem concreto. Uma vez que, em função da pandemia, temos eh, essa, esse cuidado né, de, de evitarmos as visitas aos cemitérios, em função da aglomeração, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos propõe que plantemos uma árvore nesse dia, em memória dos falecidos, não só da Covid, mas de todos. Então vejam só que bonita oportunidade para... Homenagearmos aqueles que já partiram e ao mesmo tempo cuidarmos desse nosso planeta, da nossa casa comum, para que ela possa continuar sendo a morada é, digna, a morada de fato habitável para todos aqueles e aquelas que virão após é, a nossa partida. Então, que todos nós possamos rezar pelos nossos entes queridos já é, falecidos, que possamos cuidar da nossa vida, da nossa saúde, da nossa existência e que possamos cuidar também do nosso meio ambiente com esse gesto bem concreto. De amanhã, 2 de novembro, plantarmos também uma muda de árvore. Fica aí o cuidado com a ecologia integral. Um grande abraço, Frei Gustavo. Até a próxima semana, se Deus quiser. Fique com Deus e paz e bem. A
3: casa é nossa. Frei Diego Melo e as dicas de cuidado com o meio ambiente.
8: Nossa família vai ser mais uma família feliz, uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante. Vivemos num mundo de rapidez
0: e de imediatismo. Se temos uma internet lenta, reclamamos. Gostamos de aplicativos que vão direto ao assunto. Mas temos que ter cautela com essa impaciência dos nossos tempos. Se nossos filhos começarem a desenvolver esse imediatismo, cuidado! Vai sobrar para você que é pai e que é mãe. Tudo na vida tem seu ritmo natural, tudo tem cadência, tudo tem fluxo, assim também é a educação dos nossos filhos. Não vá empurrando o goela abaixo o que não está ainda na capacidade de percepção deles. A educação é gradual, ela é lenta, a educação é progressiva. É como uma escada, colocamos o pé em cada degrau até chegar ao local desejado. Isso acontece muito com os adolescentes. Como tem pressa de viver essa gente, não é? Se pudessem viveriam a vida toda num só dia. E frustram-se por não poder viver a essa velocidade cibernética louca dos nossos tempos. Aqui entra a família como um regulador ou um freio para trazer os filhos de volta para a Terra. Amigos pais... Não contribuam para que seus filhos vivam nessa ansiedade, nesse ritmo frenético. Pisem no freio quando eles quiserem dar um passo maior que a perna. Controlem o ímpeto de seus desejos. Fazendo assim, vocês estarão criando pessoas mais centradas e com os pés na terra porque de cabeça nas nuvens eles entendem melhor do que nós. Ensine ter paciência, colocando ritmo na vida deles. Não atropele o ritmo da vida.
15: E de nós depender, nossa
8: família vai ser, mais uma família feliz. Uma família feliz.
4: Minuto Família. Moraes Rodrigues tratando de um assunto muito importante.
11: Leve com você.
0: Leve com você Manhã Franciscana e a mensagem para você refletir nesta semana. A solenidade de todos os santos e
2: santas que hoje celebramos tem muitas e diferentes lições a nos ensinar. E hoje eu gostaria de destacar duas. A primeira delas, esta solenidade é um modo de a Igreja dizer a todos nós fiéis cristãos batizados e batizadas Que para além de todos os santos e santas reconhecidos E canonizados, venerados sobre os altares no Brasil e no mundo Existe uma outra grande multidão de pessoas Que viveram santamente E buscaram conformar a própria vida a Jesus Cristo Hoje é dia então de lembrarmos de muitos santos e santas anônimos, mas que viveram santamente e que hoje descansam junto de Deus e intercedem inclusive por nós. E a outra mensagem é que o chamado à santidade não é para uns poucos eleitos, mas para todos os batizados e batizadas que são convidados a conformar sua vida à vida de Cristo. Obrigado Senhor pelos numerosos intercessores que viveram e que nos mostram o caminho do vosso seguimento Que Deus nos abençoe por intercessão de todos os santos e santas hoje e sempre Amém, paz e bem
11: Leve com você, só o que foi bom
0: Leve com você, Manhã Franciscana E a mensagem para você refletir nesta semana